0: Maurício Gucci nasceu em 26 de setembro de 1948, em Florença, Filho de Sandra Ravel, que era atriz, e Rodolfo Gucci, que também trabalhou um tempo como ator. O pai do Maurizio é neto de Gucci Gucci, que foi o fundador da grife Italiana de Luxo. Desde muito jovem, o herdeiro do trono da Gucci demonstrou afinidade com os negócios da família. Ele inicialmente trabalhou para a marca como ajudante de pacote. E foi nessa época que o Maurizio começou a aprender a combinar família e negócios, já que muitas vezes ele via o seu pai e o seu tio Aldo brigando sobre como manter o sucesso da marca. Só para vocês entenderem, o Aldo Gucci era o filho mais velho do fundador da marca, do Gucci Gucci, e ele foi responsável por tornar a empresa internacional. O seu irmão mais novo, Rodolfo, que é o pai do Maurício, também trabalhava na empresa. Alguns diziam que era o sonho do Maurício um dia dirigir a empresa Gucci. Importante lembrar também que o Maurizio era o último da dinastia Gucci. Com o passar dos anos, a Gucci se tornou um império, uma marca de luxo extremamente forte e é até hoje. E a família tinha uma visão e eles falavam até em entrevistas que a Gucci era uma empresa familiar, propriedade de uma família e administrada por esta. Agora, falando sobre a Patrícia, Seu nome é Patrícia Reggiani Martinelli. Ela nasceu em 2 de dezembro de 1948, em uma cidadezinha fora de Milão, filha de mãe garçonete, e o seu pai era um empresário de caminhões que acabou crescendo muito, ele ficou muito rico e acabou vivendo em círculos de elite. Então, a família não fazia parte da alta sociedade de Milão, mas por serem extremamente ricos, eles viviam nesse círculo às vezes também. A Patrícia, quando jovem, ela gostava de coisas muito boas e ela era muito mimada pelo pai, com casacos de pele, carros velozes... E ela acabou encontrando o seu caminho para o circuito social de elite. Então contando para vocês agora a história de como eles se conheceram. O Maurício e a Patrícia se conheceram na década de 60 em uma festa para os altos executivos de Milão, onde eles compartilharam um gosto mútuo pelas coisas boas da vida. Então ela conta que conheceu o Maurício nessa festa, que ele se apaixonou perdidamente por ela e que ela era muito empolgante e diferente para ele. A família Gucci veio de Florença, então Maurício também se sentia um estranho. E a Patrícia disse que ela não é, pensou muito nele no início, quando eles se conheceram, porque ele era apenas um menino quieto cujos dentes eram tortos na frente. Nesse primeiro contato dos dois, supostamente Maurício teria perguntado para um amigo entre aspas... Quem é aquela linda garota vestida de vermelho que se parece com Elizabeth Taylor? A Patrícia tinha outros pretendentes na época, mas o jovem Gucci a conquistou com todas as riquezas à sua disposição. Então, eventualmente, eles se apaixonaram, começaram um relacionamento... E o pai do Maurício desaprovou desde o início... É... Ele era o acionista majoritário da empresa Gucci. Então, ele acreditava que a Patrícia só queria fama, dinheiro, poder... Que ela queria ter o nome Gucci também, ele também não era muito fã da personalidade forte dela. No entanto, eles acabaram se casando em 1972, eles tinham 24 anos de idade, e a partir disso, toda a trajetória da vida do Maurício iria mudar para sempre. E como eu contei para vocês, o pai do Maurício, o Rodolfo, era contra o relacionamento deles e ele foi contra o casamento também. Tanto que, logo que eles casaram contra a vontade dele, ele até tentou tirar o Maurício da empresa. E com isso, nasce a primeira filha do casal, a Alessandra, ela nasceu em 1977. E o bebê acabou lançando uma base para reconciliação da família, colocando o Maurício de volta nas boas graças do seu pai, que era o que a Patrícia queria. E o Gerro agora conseguia ver que a Patrícia realmente amava o seu filho. O pai do Maurício até lançou um filme sobre a família, sobre o que significava ser um Gucci. Ele gastou muito dinheiro para produzir esse filme, que basicamente ele fez para ele mesmo, para a família. Então, falando sobre a vida que o casal Patrícia e Maurício levavam, é, por mais uma década eles pareciam viver em êxtase conjugal, com um estilo de vida luxuoso, tornando-os favoritos da imprensa italiana. Como um dos casais de celebridades originais, a Vogue Britânica relata que quando eles visitavam as cidades de Nova York, eles tinham uma cobertura de luxo lá, eles eram conduzidos em um carro como motorista particular com a placa Mauídia, que é uma combinação dos seus nomes. Além disso, eles possuíam ilhas privadas e propriedades em vários locais em todo o mundo, incluindo um chalé de ski em St. Moritz, uma fazenda em Connecticut e uma casa de férias em Acapulco. E eles também tinham um iate de luxo gigante que o Maurizio comprou em comemoração ao nascimento da segunda filha do casal, Allegra. Então, eles viviam essa vida de luxo, só viajavam com jatinho um particular... E a Patrícia disse que ela era conhecida nos círculos de elite como a Liz Taylor das marcas de luxo. Ela também adorava dar festas temáticas super extravagantes, que sempre tinham a presença dos Kennedys. Em uma dessas festas, ela conta que toda a decoração era em amarelo e laranja e que até a comida foi feita nessas cores. E a Patrícia amava esse estilo de vida luxuoso que eles levavam, e tem uma entrevista dela que é icônica, que ela fala assim: que dinheiro não compra a felicidade, mas que é melhor ter do que não ter dinheiro e que ela prefere chorar num Rolls Royce do que ser feliz em uma bicicleta. Em entrevista, ela disse entre aspas: Maurício ficava à vontade comigo, nós nos divertíamos, éramos uma equipe, éramos um casal lindo e tínhamos uma vida linda, é claro. Mas essa vida encantada deles acabou chegando ao fim quando o pai do Maurício, Rodolfo Gucci, faleceu em 1983, aos 70 anos de idade, deixando seu único filho, o Maurício, que na época tinha 38 anos de idade, com a participação de 50% na fortuna da Gucci. O testamento, ele dizia que ele queria que o filho dele protegesse esses 50% que ele herdou da empresa, mas que ele não queria que ele assumisse completamente o negócio da família. E quando o Rodolfo faleceu, a Patricia disse em entrevista que o Maurício simplesmente enlouqueceu. Ela contou que ela era a principal conselheira dele para todos os assuntos relacionados à Gucci, mas que depois que o pai faleceu, ele parou de ouvi-la e ele queria ser o melhor e queria fazer tudo sozinho. Ela conta que ele teve uma transformação e que ela acreditava que ele ainda era uma boa pessoa, mas que ele estava agindo completamente diferente de como ele costumava ser. Então, nessa época, a Gucci, que já era uma marca de moda incrivelmente bem sucedida, tinha batido em um obstáculo com o excesso de licenciamento do seu famoso logotipo Duplo G e com a produção em massa de bolsas. Então, o tinha um plano para restaurá-lo, a glória de alta tecnologia, voltando ao artesanato requintado sobre o qual a empresa foi construída. Então, agora o Maurício era o acionista majoritário da Gucci, ou seja, ele tinha 50% da empresa que era apenas dele, enquanto os outros 50% eram do tio, dos primos... Então, ele colocou um plano em ação para remover aqueles que ele considerava uma ameaça ao seu sucesso e ao da marca dos seus encargos na empresa, o que incluía a remoção do seu tio Aldo Gucci, que ele era o presidente da empresa na época. Então, eles começaram uma batalha judicial pública, disputando o controle total da empresa. O Maurício queria o cargo do tio. Inclusive, no meio de tudo isso, o filho do Aldo meio que se juntou ao Maurício, que conseguiu persuadir ele a dar um voto para tirar o Aldo do cargo, ou seja, tirar o próprio pai do cargo de presidente da empresa. Então, esse filho era o Paolo Gucci, então ele e o Maurício fizeram um acordo no qual o Paolo concordou em vender a sua participação acionária nas várias empresas Gucci para o Maurício no valor de 47 milhões de dólares. Ele também consentiu na nomeação do Maurício como presidente e presidente do Conselho de Administração das várias empresas Gucci. E como parte do acordo, o Paulo seria nomeado presidente de uma empresa de licenciamento Gucci, que licenciaria o nome Gucci em todo o mundo. O Paulo recebeu 10% da entrada do Maurício por suas ações da Gucci e votou para colocar ele no comando das empresas. Esse negócio que os dois fizeram, né, o Paulo e o Maurício, se tornaria efetivo no final de 1984, mas nunca foi consumado, ou seja, ele não cumpriu com o que ele havia prometido ao primo, que ele teria esse cargo na empresa e tudo mais... E o Paulo já tinha alguns problemas com o pai dele e acabou entrando no plano dele para dominar a empresa, e no fim, foi isso que aconteceu. Então, quando isso aconteceu, o Aldo ficou em choque, ele se sentiu traído não só pelo sobrinho, né, pelo Maurício, mas pelo próprio filho. É... Então, assim, nessa altura o Maurício já tinha mais de 50% da empresa, né? Já que o Paulo vendeu as ações dele para o Maurício. E aí o... o Aldo meio que acabou se vendo em um beco sem saída. Nessa época também o Maurício conseguiu o apoio da InvestCorp para comprar todas as outras ações da empresa, que no caso seriam a do tio. E aí ele não, não conseguiu é... ver outra coisa que ele pudesse fazer a não ser vender também a parte dele. E o Aldo, né, que era o filho mais velho do Gucci, Gucci, tava na empresa desde o início. As pessoas falavam que isso que aconteceu, dele ter vendido a parte dele, nunca foi o que ele queria, é, que ele jamais faria isso por vontade própria. É, ele ajudou a construir o Império Gucci, né, então as pessoas até falavam que ele, assim, não sairia da empresa nunca, jamais, que ele trabalharia na Gucci até os seus últimos dias, que não foi o que aconteceu, né. E ele acabou falecendo dois anos depois que isso aconteceu, aos 84 ah. anos de idade. E foi durante todas essas brigas, essas batalhas judiciais do marido com a família Gucci que o casamento dele com a Patrícia começou a se desintegrar. Então, em algum momento, no meio disso tudo, ele começou a se reaproximar de uma amiga... Na verdade, uma velha amiga que ele já conhecia há muitos anos do circuito de festas europeu, chamada Paola Franti. Ela era uma designer de interiores com quem ele começou um relacionamento enquanto ele ainda estava casado. Inclusive, na época, tanto a Paola quanto o Maurício dizem que eles tinham casamentos conturbados, infelizes... E ela conta que eles se apaixonaram imediatamente e que o Maurício costumava dizer que eles eram duas metades da mesma maçã. E nesse meio tempo, ele também estava tentando reconstruir a sua reputação como empresário e estava investindo em um cassino na Suíça. Enquanto isso acontecia, a vida do casal em casa estava cada vez pior. É... Eles estavam casados já há 12 anos, o Maurício e a Patricia. E aí em 1985, um dia ele chega em casa, ele começa a fazer as malas, e ele fala que ele vai para uma viagem de negócios, só que ele nunca mais volta para casa. E aí ele trocou a vida que ele tinha com a Patrícia e as filhas para viver com a nova namorada, a Enquanto isso, a empresa perdia milhões sob o controle dele, e nisso a Patrícia tava certa que ele não tava administrando bem a empresa, ele não tava conseguindo lucrar o suficiente para poder executar todas as ideias que ele tinha. Então a fortuna pessoal dele estava diminuindo porque ele estava gastando muito. Ele gastou, então, o próprio dinheiro, a receita da empresa e foi um gasto de uma forma tão assim imprudente que foram muitos prejuízos um atrás do outro. Que em 1993 ele foi forçado a vender toda a parte dele da empresa para InvestCorp, que já tinha comprado uma parte, lembra quando eu contei para vocês? a parte do tio dele e tal... Então, ele foi obrigado a vender a parte dele agora por 120 milhões. E a Patrícia estava muito chateada com a forma que ele estava lidando com os negócios e ela achava que ele ia acabar tendo que fazer isso, que foi o que aconteceu no fim das contas. Ela disse entre aspas... Eu estava com raiva de Maurício por muitas, muitas coisas naquela época, mas acima de tudo isso perdendo o negócio da família. Foi estúpido, foi um fracasso... Eu estava cheia de raiva, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Ele não deveria ter feito isso comigo." E durante todo esse tempo, é... o casal já estava separado... né? Como eu falei, ele saiu de casa para morar com a Paula em 1985... Porém, eles ainda estavam casados né? no papel. Então, quase 10 anos depois, ele entra com o pedido de divórcio... E aí, no pedido, ele coloca que todo ano ele daria um milhão de dólares para Patrícia, né, no acordo. Mas a Patrícia ainda tava publicamente extremamente ressentida com o ex dela. Já faziam quase 10 anos, mas por tudo que aconteceu, ela ainda tava muito magoada. E a Patrícia costumava deixar várias mensagens de voz para ele, dizendo que para ele o inferno ainda estava por vir. E a Forbes relatou que na época ela disse à imprensa, entre aspas... Ele recentemente me disse... Você sabe por que o nosso casamento fracassou? Porque você se imaginou a presidente e aqui há apenas um presidente. E aí, tudo ficou meio quieto por alguns anos, até que aconteceu né, o fatídico dia que foi o dia 27 de março de 1995. Então o dia começou como uma adorável manhã de primavera, segundo o Giuseppe Honorato, que era o porteiro do prédio onde ficava o escritório do Maurício, em Milão, que ficava na Via Palestro número 20. O Giuseppe estava varrendo as folhas às 8h30 da manhã quando o Maurício chegou né, no prédio, ele estava segurando algumas revistas e deu bom dia para o porteiro. O Joseph conta que logo depois ele viu alguém segurando e apontando uma arma para o Maurício. Ele foi baleado três vezes nas costas e uma na cabeça, por um atirador misterioso. Quando o atirador percebeu que o Joseph estava ali também, ele disparou mais duas vezes contra ele, acertando ele no braço. Mesmo assim, de alguma forma, o Joseph conseguiu ir até o Maurício. Ele disse que estava segurando a cabeça do Sr. Gucci e que ele morreu em seus braços. O Joseph foi a única pessoa que testemunhou o crime, inclusive, como eu falei, também foi baleado, mas ele sobreviveu. Então, ele era a única testemunha direta né, do crime, foi a única pessoa que estava presente, a única pessoa que viu o atirador... E ele conta que ele teve que ir para o hospital, né, porque ele é, foi atingido também e que ele acabou se recuperando... E que ele teve que voltar né, para o trabalho, naquele mesmo local onde aconteceu o crime. Ele disse que ele tinha ataques de pânico toda vez que alguma pessoa estranha chegava de forma meio silenciosa perto dele, porque ele achava que o atirador ia voltar é, para matá-lo, porque ele tinha sobrevivido. E como foi um assassinato a queima-roupa, a princípio parecia que seria uma coisa fácil de se resolver, porém estava acontecendo todas aquelas coisas né, nos últimos anos na família Gucci, a questão é, das brigas judiciais né, pelo Império... Envolvia muitas pessoas com muito dinheiro, pessoas muito influentes... Então, os investigadores começaram a achar que talvez o culpado pudesse ser um parente do Maurício ou talvez alguém da máfia ou até pessoas ligadas ao cassino que ele investia... Só que aí eles começaram a acreditar que pela forma que o crime foi cometido, na verdade, a motivação teria sido passional. Então, a Patrícia foi considerada uma suspeita desde o início, é... porque ela era pintada como a ex-mulher que tinha sido desprezada e também porque ela era conhecida por compartilhar os seus desejos pela morte do Maurício. Porém, não tinha nenhuma prova, né? não tinha nenhuma evidência concreta. Então, nem contra ela, nem contra ninguém, então o caso acabou sendo arquivado. Dois anos depois, em 1997, a polícia recebe uma ligação anônima. Até então, eles ainda estavam investigando o caso, só que não tinha nenhuma pista que realmente tivesse ajudado a chegar em algum suspeito tipo, não tinha nada muito concreto que realmente ajudasse a solucionar o caso mas a investigação seguia. Eles recebem essa ligação de uma pessoa anônima, e aí essa pessoa diz que quer se encontrar pessoalmente com o investigador. E aí, ele fala por quê, né, que essa pessoa quer se encontrar com ele e era até em um local meio assim perigoso... Então, ele pergunta por que, que eu iria nesse local né, me encontrar com você... E a pessoa responde porque ele sabia quem tinha cometido o crime contra Maurício Gucci. Então, essa alegação, né, essa denúncia anônima simplesmente mudou todo o curso da investigação. Né, e o investigador foi conversar com essa pessoa e ele contou que ele fazia parte da gangue que foi contratada para assassinar Maurício. Então, o que se seguiu depois disso foi um julgamento amplamente divulgado, no qual foi revelado que Patrícia fez parte do crime. Ela tinha quatro cúmplices: eram eles sua ex-amiga e vidente Pina Auriema, o atirador Benedetto Seraldo, o Ivano Savioni, que tinha ajudado a organizar toda a operação, e o motorista de fuga Horácio Cicala. A Patrícia também foi acusada de ser uma das co-conspiradoras do caso, o que fez com que a imprensa a apelidasse de Viúva Negra. O que se seguiu a partir daí foi um frenesi da mídia, um julgamento totalmente sensacionalista que aconteceu em 1998. Então, durante a investigação, eles conseguiram uma evidência que foi muito impressionante, né? que foi encontrada na casa da Patrícia, que foi o seu diário Cartier, que tinha uma entrada de uma palavra para o dia do assassinato do Maurício, que dizia paradeços, que é a palavra grega para paraíso. Além disso, ela havia compartilhado com amigos e repórteres que gostaria que o Maurício estivesse morto, como eu falei, era uma declaração que ela já tinha dito algumas vezes... E mesmo assim, durante o julgamento, ela manteve sua inocência, com seus advogados dizendo ao tribunal que as ameaças eram divagações de uma mulher com distúrbios mentais. Mas o painel psiquiátrico chegou à conclusão de que ela era mentalmente competente na época do julgamento. Os seus advogados também argumentaram que um tumor cerebral para o qual a Patrícia foi operada em 1992, prejudicou a socialite, tornando-a incapaz de planejar o crime. Como eu disse, a Patricia manteve sua inocência, ela começou a argumentar que a Pina, que era essa amiga dela evidente, agiu por conta própria, que ela planejou todo o crime e depois começou a chantagear a Patricia. Ela disse que teve que pagar para ela 365 mil dólares pelo crime. Em algum momento, ela comentou durante o julgamento que valeu a pena cada centavo. Então, segundo ela, a Pina teria entrado em contato com um conhecido, que era o porteiro noturno Ivano Savioni, para ajudá-la. Então, ele levou o caso para Horatio Sicala, que encontrou o assassino Benedetto Seraldo. Então, assim, é... isso conectava todas as pessoas né, ao caso. E todas essas pessoas né, que participaram do crime foram descobertas pelas autoridades quando um policial disfarçado conseguiu gravar uma ligação com todos eles, na qual ele se passava por um assassino de aluguel, ameaçando Patrícia para pegar o resto do dinheiro que ela devia ao grupo. Na Itália, foi chamado de o julgamento do século e durou cinco meses. Em 1998, todos os cinco foram presos e acusados de homicídio premeditado em conexão com o assassinato de Maurício. A Patrícia e o Horatio Sicala foram condenados a 29 anos de prisão, Ivano Savioni a 26, Auriema Pina a 25 e o atirador Benedetto Ceralo foi condenado à prisão perpétua. Suas filhas, a Alessandra, na época estava com 21 anos, e a Alegria, com 17, argumentaram que a sua condenação deveria ser anulada, alegando que seu tumor cerebral benigno alterou seu comportamento e personalidade. Durante o julgamento, descobriu-se também que a Patrícia teria pressionado os quatro cúmplices para que acelerassem os planos do crime, para garantir que tudo fosse resolvido antes que o Maurício pudesse se casar com Paola Franti. Parte disso era aparentemente por medo que suas filhas perderiam parte de sua herança se tivessem filhos. Mas a Pina testemunhou durante o julgamento que a Patrícia não suportava a ideia de ser substituída. Já a Paola disse que a Patrícia estava perseguindo ela e o Maurício, que ela tinha espiões dentro do círculo dele, que ela acabava descobrindo tudo, todos os planos de negócios... É... Basicamente tudo que acontecia ela sabia, e que ela ligava ameaçando o Maurício dizendo que iria ia matar. Quando ela ligava e o Maurício se recusava a atender, ela deixava várias mensagens, como eu falei para vocês, chamando ele de monstro, falando várias coisas, dizendo que ele não cuidava das filhas... Inclusive, é, algumas dessas mensagens foram até tocadas no julgamento. Após a condenação da Patrícia, os tribunais ordenaram que ela pagasse uma compensação para o Giuseppe, que foi o porteiro, né? porque ele também foi baleado e tal... Então, eles ordenaram que ela pagasse 142 mil libras para ele... Ele ainda não recebeu é, nada desse valor... A Patrícia se declarou uma pessoa... Ela falou uma palavra, mas basicamente o significado dessa palavra é uma pessoa que está falida, que não tem dinheiro, não tem como pagar. Então, as filhas dela... As duas herdaram toda a fortuna do Maurício, então elas herdaram não só o dinheiro, mas as propriedades que ele tinha... É, as casas herdaram o iate dele. Mas a vida do Joseph não foi a única né, que virou de cabeça para baixo depois do crime também. Queria falar um pouquinho sobre a Paola. É, na época que o crime aconteceu, ela estava morando com o Maurício em um apartamento, é, os dois, mais o filho dela, que tinha 11 anos, e eles planejavam se casar. Inclusive, a mídia falava sobre a Paola também como uma pessoa que estava tipo, atrás do dinheiro do Maurício, do nome Gucci e tudo mais. E ela disse em entrevista que isso era bobagem, porque o marido, o ex-marido dela, né? No caso, ela ainda era casada quando começou o caso com o Maurício. Mas esse primeiro marido dela era muito mais rico que ele, segundo ela. Então tudo isso era apenas bobagem. E ela disse que a Patrícia fazia muitas ameaças, né? Pra eles. É, um pouco antes do crime acontecer, e ela falou que implorou para o Maurício contratar um guarda-costas, mas ele não quis porque ele acreditava que, ela... que a Patrícia não seria capaz de seguir em frente com todas aquelas ameaças. A Paola vive hoje em Milão e eu comecei a pesquisar um pouco sobre a vida dela e depois do crime, a vida dela foi bem triste... assim Eu vou deixar um link para vocês na descrição que fala um pouco mais sobre ela. E voltando a falar agora depois né, do julgamento, então, o que aconteceu com a Patrícia. Ela foi presa e ela ficou na prisão de San Vitore, em Milão. E um fato curioso é que a Patrícia nunca admitia a prisão dela, então quando ela falava sobre o local né, que ela estava presa, ela dizia a minha estadia no vitória Residence. Inclusive, a advogada dela conseguiu negociar um privilégio para ela na prisão, ela tinha um furão é, que ela chamava de Bambi, então ela cuidava dele lá, ela dizia que cuidava das plantas... Mas um dia uma detenta sentou no furão e ele acabou falecendo ela dizia que ela dormia muito, cuidava das plantas lá e que ela era uma pessoa muito forte por ter sobrevivido a todos esses dias de cativeiro. e aí o que acontece em 2011 a Patrícia recebe uma oferta de liberdade condicional, mas a condição era a de que ela teria que arranjar um emprego. então para ser solta essa era a condição e aí ela falou para o advogado dela que ela nunca tinha trabalhado na vida e não era agora que ela ia começar. então ela recusou ela recusou a liberdade condicional. Mas aí, em outubro de 2016, ela resolve aceitar. Então, após cumprir 18 anos, ela foi libertada. Ela foi contratada como consultora de design pela empresa de joias Bozard e até é uma marca assim. É... grande até, porque teve algumas celebridades que eu vi que já usaram essa marca. Ela disse que tem as qualificações necessárias para trabalhar nessa empresa, porque durante anos ela foi às compras pelo mundo todo. Ela disse que veio do mundo das joias e é esse o mundo que ela quer ingressar. E aí depois de ser solta, ela foi vista fazendo compras em uma das ruas mais populares de Milão, usando óculos grandes e carregando uma arara de estimação no ombro. E ela deu algumas declarações dizendo que ela queria voltar a trabalhar com a Gucci, que eles precisam dela, que ela ainda se sente uma Gucci... Na verdade, é a mais Gucci de todas. Ela também comentou ao The Guardian em 2014 que ela estava insatisfeita com o guarda-roupa dela, que agora ela estava sujeita a usar, que no caso não era mais de marcas de roupas e joias de luxo. Na época, ela disse que o relacionamento dela com as filhas estava tenso, pois elas haviam cortado da fortuna que elas herdaram do pai. Na mesma época, a Patrícia foi incomodada por uma equipe de filmagem que apareceu sem avisar lá na joalheria que ela trabalha, e eles perguntaram por que ela contratou um pistoleiro para matar o Maurício, por que ela mesma não atirou nele. A resposta dela foi... Minha visão não é tão boa, eu não queria errar. Nos anos seguintes, Patrícia aos 72 anos deu algumas entrevistas esporádicas sobre o caso. Mais recentemente, em março de 2021, ela conversou com a agência de notícias italiana ANSA sobre o filme Casa Gucci e ela falou entre aspas... Estou incomodada com o fato da Lady Gaga estar me retratando do novo filme de Ridley Scott sem nem mesmo ter a cortesia e o bom senso de vir me conhecer. Não tem nada a ver com dinheiro, porque eu não vou levar nenhum único centavo do filme. É sobre bom senso e respeito. Digo isso com toda a simpatia e apreço que tenho por ela. Dada sua existência excêntrica agora, os detalhes da maneira como ela planejou a morte do ex-marido são difíceis, mas estranhamente fáceis de acreditar. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.